0: Herzlich Willkommen zum SHIFT-CX-Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann. Hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier beim weiteren Shift zu X-Talk am Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negemann von Kongress Media und ich äh, habe die Ehre, mich hier jede Woche Donnerstag äh, normalerweise um 15.30 Uhr heute mal ein bisschen verschoben um 16.30 Uhr mit interessanten Gästen aus der CX-Community zu unterhalten über aktuelle Herausforderungen, über aktuelle Themen, über wichtige Punkte, die wir einfach noch weiter beachten müssen beim Wandel zu mehr Kundenorientierung, Customer Experience Orientierung. Das ist unser großes Thema hinter unserer Shift-CX-Plattform, auf der wir verschiedenste Online-Events machen und halt auch Live-Formate und Fortbildungsangebote äh, anbieten. Und heute haben wir ein ganz wichtiges Thema und spannendes Thema. Es geht um Kundenabwanderung, beziehungsweise positiv gedacht oder ausgedrückt Customer Retention. Also wie erhalten wir Kunden und wie steuern wir der Abwanderung entgegen? Wie erkennen wir die Gefahren der Abwanderung? Was müssen wir da machen und wo müssen wir da ansetzen? Das ist heute unser Thema. Dafür habe ich jetzt gleich als mein Gast heute den Dr. Volker Hildebrandt bei mir. Er ist Senior Vice President Product Marketing bei Sugar CRM, hat verschiedenste Stationen bei unterschiedlichen Softwareanbietern hinter sich, äh, ist Autor, Mitautor eines äh, interessanten Buches, Customer Experience Edge und vieler unterschiedlicher Artikel äh, zu diesem Thema. Also äh, der Experte halt auch und äh, da freut es mich gleich mit ihm darüber Bisschen plaudern zu können, wie wir Kundenabwanderung erkennen und was wir dagegen machen können nach dem kurzen Einspieler. So, da sind wir. Hallo Volker. Hallo Björn. Wie geht's? Mir geht's gut. Schön, dich dabei zu haben aus dem sonnigen San Francisco im Hintergrund. Ihr habt schon sehr viel Sonne, sehe ich.
1: Ja, die geht gerade auf. Ich hoffe, dass sie nachher nicht so <lacht> hier ranscheint. <lacht>
0: ja, ist früh für dich, für uns schon spät am Nachmittag. Aber für dich, welche Uhrzeit habt ihr gerade?
1: Um, 7.30 Uhr. Also nicht, ja, ja. nicht so extrem vorgegeben.
0: Nicht ja. so extrem, man kann also schon äh, sich ganz gut unterhalten. Du hast hoffentlich deinen ersten Kaffee hinter dir gehabt äh, und, ja, äh, und bist am Start. Ja, sehr schön, dass du Zeit gefunden hast. Du bist Senior Vice President äh, Product Marketing bei, Sch bei Sugar. Äh, ihr seid ein klassischer CRM-Anbieter, aber versteht euch heute mehr als denn je als Plattform, äh, um natürlich halt hier auch das Thema Customer Experience, Kundenorientierung zu unterstützen. Ich hoffe, ich habe das mal richtig dargestellt, aber du darfst das gerne gleich auch nochmal korrigieren. Darüber hinaus bist du Mitautor äh, verschiedenster Publikationen, unter anderem des Buches Customer Experience äh Edge. Äh, schön, dich dabei zu haben. Wir wollen ja heute ein bisschen über... Kundenabwanderung äh, und das Erkennen und die Identifikation oder das Identifizieren von ja. Abwanderungsgefahren sprechen. Das ist nachher unser Thema, aber vielleicht trotzdem noch mal kurz äh, Sugar. Habe ich das richtig dargestellt?
1: Ja, also äh, Sugar CRM äh, ist im Prinzip ein Anbieter von einer äh, CRM oder äh, Customer Experience äh, Plattform und Unterstützt im Prinzip den äh, äh, sämtliche Kunde, Kundeninteraktionen, äh, ob es jetzt im Marketing, im Sales oder im Customer Services, äh, die gesamte Customer Journey, wie man so schön sagt, ähm, und äh, ist ähm, AI basiert und äh, einer der äh, Differenzierungsfaktoren, äh, wenn man so will, von CRM ist vor allem ähm, die, äh, die Bedingungsfreundlichkeit. Ähm, das, ist, das ist ganz wichtig. Also sie ist sehr stark ausgerichtet auf den, äh, den einzelnen Nutzer, ob das jetzt ein äh, äh, Vertriebsmitarbeiter ist oder ein Vertriebsleiter oder ein Marketingmanager. Ähm, und äh, der der zweite Fokus ist dann wirklich, ähm, äh, wie kann man die Geschäftsprozesse denn so unterstützen, ähm, damit die Unternehmen dann auch erfolgreich sind, also damit sie eben ihren Umsatz steigern können, damit sie ähm, ähm, eine bessere Customer Experience ähm, anbieten können, insbesondere auch im Customer Service. Und ja, wir ähm, sind ganz erfolgreich, unser Fokus ist mehr so auf dem... Ähm, ähm, im Deutschen würde man fast sagen Mittelstand, aber es sind schon ähm, mittlere und größere Unternehmen ähm, überwiegend. Und ja, da sind wir, sind wir sehr, sehr erfolgreich. Letztes Jahr ähm, über 60 Prozent Wachstum, was äh, Neukundengewinnung anbetrifft und äh, sehr viele Auszeichnungen erhalten. Ähm, und ja, macht Spaß. Ich bin da im November dazugekommen und äh, viele tolle Leute. Das ist ja auch wichtig noch. Ne?
0: Ja, auch. er kommt aus dem klassischen CRM-Business äh, oder seid ihr auch heute noch natürlich, aber ähm, wie gesagt, du hast ja eben schon das klar positioniert. Äh, ihr versteht euch heute mehr als der Customer Experience-Plattform. Welchen Wandel haben wir da durchgemacht beim Thema CRM? Ich meine, klassisches CRM war ja, kommt ja aus den Tagen der Kundendatenbanken, Kunden. Äh, äh, Datenmanagement-Plattformen sozusagen, äh, Unterstützung ja. für den Vertrieb, alle Daten zu einem Kunden zusammensammeln und eine Transparenz geben für den Vertrieb, dass er da gut verkaufen kann.
1: Ja, also das äh, war ein Bereich, der Anfänge vom CRM, war in der Tat äh, äh, Salesforce Automation, also Vertriebsunterstützung man muss natürlich sagen, dass die Systeme, die damals gebaut worden sind, waren eigentlich in erster Linie darauf ausgerichtet, die, die Vertriebsleitung und die Vertriebssteuerung zu unterstützen. Und die Vertriebsmitarbeiter waren dann meistens mit beschäftigt, da einen Haufen Daten reinzuklimpern, ja, über über ihre Opportunities, damit, damit sich die Vertriebsleitung dann ähm, eben die Pipeline angucken kann und äh, quasi sehen kann, wie, wie läuft es denn? Ähm, ja. Ja, was wie man, arbeitet was, denn
0: der Vertrieb? Macht das genau, richtig?
1: Genau, was kann man Umsatz erwarten und äh, wer liegt denn über den Vorgaben und viel wichtiger noch, wer liegt drunter? Ne, wen muss man ein bisschen hintertreten? Wo muss man ein bisschen mehr Gas geben? Und äh, man hat aber dabei zwei Dinge im Prinzip vergessen. Zum einen hat man den Vertriebsmitarbeiter selbst vergessen. Und die hatten, die hatten selbst direkt relativ wenig Vorteile. Und darunter hat natürlich dann auch die, die Nutzung, gelitten und äh, man musste die mehr oder weniger zwingen, die Vertriebsmitarbeiter ihre Systeme zu nutzen und die Daten einzugeben, ähm, bis äh, bis zu Maßnahmen, wie dass sie ihre Kommission nicht ausbezahlt kriegen, wenn die Opportunity nicht im System ist. Ne? <lacht> Und es war ja, vor allen
0: Dingen immer die Sicht der Vertriebsarbeiter auf den Kunden. Ne? Also das ist ja vor allen Dingen das. Ne? Es wurden genau, die und eingetragen, gut. die er kannte oder die er wollte, dass sie da drin stehen, oder nicht?
1: So, so ist es. Das hat, natürlich, das hat natürlich immer auch ein bisschen verzerrtes Bild ergeben. Und das andere, was du angedeutet hast, war natürlich das Problem, dass... Die Hauptausrichtung der Systeme war wirklich auf Vertriebssteuerung und, und relativ wenig auf den Kunden ausgerichtet, also Kunden, Customer Experience oder äh, hat da im Prinzip überhaupt keine Rolle gespielt. Ne? Ja. Ähm, äh, wo Customer Experience als erstes angefangen hat, war dann eher so im, im, im Bereich äh, äh, Kundendienst und Kundenservice, äh, Callcenter, aber auch da... War, war die Ausrichtung der Systeme lange Zeit sehr sehr operativ? Ja. Ähm, ähm, wie wie mache ich das, ähm, das Routing, wenn Telefonanrufe reinkommen? Äh, wie, wie kann ich die Warteschleifen optimieren? Und wir alle wissen ja, wie das dann ausging: Man ist dann halt erstmal 20 Minuten äh, wartet in der Warteschleife ähm, und, und hat sich tolle Fahrstuhlmusik anhören können bis man dann endlich mal dran war und auch da war, war also der Fokus eben nicht so sehr auf, auf der Customer Experience, sondern mehr, wie, wie kann man jetzt operativ so, so ein Callcenter effizienter betreiben ja und, und auch Kosten sparen im, im, im Kundendienst und das hat natürlich dann Negative Auswirkungen ähm, auf die Kundenerlebnisse gehabt. Ne? Keiner, keiner will eine halbe Stunde in der Warteschleife warten. Und wenn man dann mal drankommt, ähm, dann kann es noch passieren, dass ein der, äh, der äh, Kundendienstmitarbeiter am Telefon vielleicht gar nicht wirklich weiterhelfen konnte. Ne? Und man ist dann mit seinem Problem immer noch da gesessen oder man ist da weiter verbunden worden. Oder die haben gesagt: Okay, wir legen mal ein, äh, ein Service-Ticket an. Ne? Und dann hat man ja. tagelang nichts gehört. Um, was wirklich interessant ist, um, obwohl sich die Technologie um, jetzt wirklich uh, sehr viel weiterentwickelt hat, um, passieren diese Dinge heute leider immer noch <lacht> in vielen Unternehmen. Wie wir selber um, um, ja erfahren, ja, es kann einem immer noch passieren, dass man irgendwo anruft und ist ewig in der Warteschleife zum Beispiel oder dass. Uh, um, im, im, im Vertrieb eben das Hauptaugenmerk doch auf der, auf der Optimierung ähm, der Vertriebssteuerung ist. Ne? Und wie kann ja. ich den Satz maximieren? Und ähm, das, hat, das hat eben zur Folge, was äh, wir da auch in unserem äh, CRM Impact ähm, Report ähm, da wieder gefunden haben, ähm, dass, dass die Kunden einfach davonlaufen. Ja, die, die lassen sich das nicht mehr bieten, wenn man so will. Und, und sie haben einfach auch andere Möglichkeiten. Und im, ähm, insbesondere mit der zunehmenden Digitalisierung und, und E-Commerce ähm, ist es natürlich auch viel einfacher. Ja, dann geht man auf eine andere Webseite ne? ähm, und kauft dort was. Und das gilt nicht nur, nicht nur für Konsumenten, sondern das sieht man auch zunehmend im, im Business-to-Business-Bereich. Und wenn ich einmal, ähm, äh, wir haben also hier ähm, erfahren, wir haben äh, 1600 äh, Vertriebs- und Marketing-Führungskräfte äh, befragt in, in vier verschiedenen Ländern: USA, Deutschland, Australien und äh, äh, UK. Ähm, und ähm, über äh, die, die durchschnittliche Kundenabwanderungsquote liegt bei über 30 Prozent. Ähm, das ist, das ist eigentlich erschütternd, wenn man sich das überlegt. Ähm, denn im Prinzip heißt es, dass ähm, 30% Prozent von, von einem Jahr, das sind, ähm, das sind fast vier Monate. Das heißt, die ersten vier Monate im Jahr muss das Unternehmen nur dafür arbeiten, die ganzen Kundenverluste ja. aufzuholen. Ja, das ganze verlorene Geld, das ist ja im Prinzip verlorener Umsatz, das ist das, was man dabei meistens vergisst, ähm, das wieder reinzuholen und das sind dann schon vier Jahre rum, ähm, nur damit man äh, quasi wieder von Null starten kann.
0: Ja. Wo, und, wo, jetzt müssen wir mal natürlich hinterfragen, woran das liegt. Ne? Also, du sagst, ja. die Technologien sind eigentlich weiter. Der, der technologische Wandel bei euch und bei anderen Systemanbietern, ich meine, Sales- Automation-Tools gibt es auch noch, aber die sind jetzt mittlerweile so gelabelt. Aber auch die funktionieren heute ja anders als die CRM-Systeme der ersten Generation. Die sind äh, grundsätzlich, geht man dann von heute aus, äh, diese Kundendatenplattformen oder sind jetzt Plattformen, die sich integrieren in verschiedenste Prozesse und viel mehr Datenpunkte nicht nur vom Vertriebsmitarbeiter, sondern auch aus den Prozessen über den Kunden haben. Ist das richtig?
1: Das ist, das ist richtig. Ähm, allerdings äh, äh, sind, sind die Systeme da schon unterschiedlich gut. Ja, das <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall. Ne?
1: Und, und da ist es schon so, also wir haben jetzt auch in der Befragung festgestellt, dass äh, über 50 Prozent der Befragten mit ihrem derzeitigen CRM-System unzufrieden sind ja? ah. und, ähm, ähm, und sich nach anderen Lösungen umgucken. Ein anderes Problem sehr häufig ist, dass Unternehmen Systeme von unterschiedlichen Anbietern einsetzen. Die haben dann ein System für den Kundendienstbereich, ein System für den Vertrieb, für die Vertriebsunterstützung und dann vielleicht noch zwei oder gar drei verschiedene Marketing-Software-Lösungen die ähm, oft nicht ähm, gut miteinander arbeiten ja? und ähm, ähm, wertvolle Informationen, die zum Beispiel im, im Kundendienstbereich ähm, anfallen und, und dort auch in den Systemen vorliegen, ähm, die werden dann nicht genutzt für Marketing oder oder ja. für den Vertrieb. Ne? und ähm, das ist, natürlich, das ist natürlich ganz wichtig, dass man die Informationen alle, alle zusammenbringt. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, ein Kunde hat sich gerade erst telefonisch über irgendwas beschwert und eine Stunde später taucht der Vertriebsmitarbeiter dort auf und, und, will, und will was verkaufen, ohne dass er davon weiß, dass der Kunde ziemlich schlecht gelaunt ist, ja, weil, weil er seine letzte Lieferung nicht rechtzeitig gekriegt hat zum Beispiel. Ja.
0: Also kann man sagen, dass die Gründe für diese große Abwanderungswelle, die du vorhin beschrieben hast, dann immer noch daran liegen, dass wir technologisch, dass es technologisch zwar draußen andere Möglichkeiten gibt, aber die Unternehmen noch zu stark auf nicht vernetzte Systeme und veraltete Systeme sehen, mit der sie keine ganzheitliche Sicht auf den Kunden haben?
1: Das ist, das ist richtig, genau. Also die ganzheitliche Sicht auf den Kunden und das Zusammenbringen aller relevanten Informationen, das ist nach wie vor ein großes Problem. Und man muss natürlich auch zugeben, es ist in der Tat auch ein praktisches Problem. Und es gibt natürlich auch gute Gründe, warum man in verschiedenen Bereichen verschiedene Systeme einsetzt. Oft ist es auch so, dass dann äh, wertvolle Informationen zum in einem, in einem ERP-System äh, sind beispielsweise Auftragsdaten ähm, oder Informationen zur ähm, ähm, äh, Zahlungsmoral ähm, von Kunden zum Beispiel im, im, im B. Ähm, das sind äh, das sind auch äh, ganz wichtige Indikatoren. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass heute sehr viel ähm, äh, der Kunden in Aktion im Prinzip im, äh, im Web online und digital abläuft. Äh, also Kunden informieren auch im Business zu Business Bereich, äh, bevor sie überhaupt mit Vertriebsmitarbeiter sprechen, machen die erst ihre eigenen Recherchen mal. Äh, Erstmal gegoogelt, äh, da gucken die sich dann verschiedene Sachen an und äh, bilden sich schon mal so eine erste Meinung. Oft verpassen ähm, oder versäumen Unternehmen, dass äh, äh, da wirklich passen äh, da äh, und dann eben im richtigen Moment äh, auch den Kunden zu engagieren und äh, äh, uns dann auch einzubinden. Äh. Und, wie, wie erkenne äh, ich,
0: wie, woran erkenne ich jetzt diese Momente? Also was sind die Indikatoren, die mir anzeigen, okay, da ist jetzt der Volker, der tendiert dazu, demnächst äh, sein, sein Abos äh, bei uns nicht mehr zu verlängern äh, und, äh, oder den Servicevertrag nicht mehr weiterzuführen etc. Woran erkenne ich ja. das? Sind es seit halt die Kundenservice-Anfragen, die, Kundenservice -Anfragen, die ja heute äh, die eingegangen sind, dass da die Unzufriedenheit sich häuft? Aber das müsste doch eigentlich immer irgendwie eskaliert werden.
1: Ja, also es gibt natürlich schon äh, ähm, ähm, einzelne Indikatoren, die ähm, ähm, als, als äh, ähm, einzelner Indikator tatsächlich äh, sehr, sehr wichtig sind. Äh, wie zum Beispiel, wenn sich äh, Kunden beschweren oder tatsächlich dann auch bei einer Kundenbefragung zum Ausdruck bringen, dass sie hier ähm, alles andere als happy waren, ja, ähm, wie da was abgelaufen ist. Und da kann man natürlich noch, äh, schon eingreifen. Ein Problem äh, zu, zu diesem äh, direkten Kundenfeedback ist äh, allerdings, dass es häufig äh, zu spät ist. Ähm, also ein einfaches Beispiel, du gehst äh, in Urlaub äh, irgendwo äh, für, für eine Woche äh, in, in ein Hotel und dann äh, kommst du wieder zurück und ein paar Tage später kriegst du dann in der E-Mail äh, einen Fragebogen, ja, und äh, du warst aber mit deinem Hotelzimmer nicht zufrieden, ja, du hast, was weiß ich, vielleicht Meeresblicke gebucht und dann hast du, hast du da die die Hauswand vom Hotel nebenan angestarrt, ähm, die Klimaanlage hat nicht funktioniert, was, was auch immer. Ja. Ähm, so, jetzt füllst du auch schön drauf den Fragebogen aus und schickst den zurück. Ähm, ähm, und äh, das Einzige, was dann ähm, oftmals passiert ist, äh, in vielen Fällen hörst du gar nichts. <lacht> ähm, und äh, manchmal gibt es vielleicht eine Entschuldigung und wenn du ganz viel Glück hast, vielleicht ein Gutschein fürs nächste Mal, ne? ja. ähm, aber im Prinzip ist es zu spät, ja, dein, dein, dein Urlaubserlebnis ähm, war, war dahin und ähm, oft nutzen Kunden das dann auch nicht, ähm, um jetzt mit äh, Unternehmen, nicht um mit den einzelnen Kunden ähm, jetzt zu, äh, sich zu engagieren, ähm, sondern es wird einfach auf aggregierter Ebene dann irgendwie ausgewertet und da gibt es dann irgendeinen Bericht und ähm, ja, aber wirklich ähm, tut am Ende nichts. Selbst wenn Sie die Zustände in dem Hotel abstellen ja, und vielleicht mit Ihren Buchungen zukünftig sicherstellen, dass man auch den Richtigen, ähm, das richtige Zimmer kriegt, ähm, das hilft dir alles nichts mehr. Ähm, und deshalb ist es äh, eben wichtig, Kundenfeedback auch viel, viel früher einzuholen. Und ähm, zum Beispiel ähm, in dem Moment, in dem du in, im Hotel eingecheckt hast, äh, äh, 20 Minuten später kriegst du zum Beispiel eine Textmessage, äh, wo du einfach äh, gefragt wird: alles in Ordnung mit deinem Zimmer. Ja? Ähm, ähm, funktioniert die Klimaanlage, hast du irgendwelche Fragen und dann kannst du sofort zurücktexten, zum Beispiel sagen, Klimaanlage geht nicht oder ähm, ja, hier drin ist viel zu warm oder wie auch immer. Oder ist, Nein, ja. ähm, bin nicht zufrieden und dann und dann kannst du dich immer bei dir melden, telefonisch und sagen, okay, was, was ist los? Was können wir ändern? Es ähm, kommt also ähm, wirklich ähm, sehr stark auf, ähm,
0: auf die auf Situation, den, auf den Kontext an. Ne?
1: Auf den Kontext und dann die Reaktionsgeschwindigkeit. Du hast vorhin ja. erwähnt, äh, die Customer Experience Edge. Als, als wir das Buch geschrieben haben, ähm, haben wir ähm, uns sehr lange damit beschäftigt, herauszufinden, äh, was, was macht äh, die Customer Experience oder ein Kundenerlebnis eigentlich aus? Ja, aber was sind, die, was sind die zentralen Faktoren? Und wir haben im Prinzip drei, drei wesentliche Faktoren identifiziert. Und ähm, einer ist äh, ähm, weiß gar nicht, was da ein gutes deutsches äh, Wort für ist, Con Convenience, also wie einfach ist irgendwas? Bequemlichkeit. Ja, wie, wie einfach kann ich was äh, online bestellen, wenn ich ein Problem habe? Äh, wie einfach kann ich mich mit dem Unternehmen in Verbindung setzen? Ja, ähm, auf Webseiten ist oftmals der Fall, da ähm, sucht man vergeblich irgendeine Telefonnummer, wo man vielleicht anrufen kann, wenn man eine Frage hat, ne? Und, und da wird einem das Leiden einfach schwer gemacht. Also wie einfach mache ich es meinem Kunden ähm, zu kaufen, mich zu erreichen, ähm, ähm, Feedback zu geben und so weiter. Das, das ist ein riesiger ähm, Faktor. Und der zweite Faktor in der Tat ist, äh, ist äh, Speed, also die die, die Reaktionsgeschwindigkeit. Wie schnell kann ich reagieren? Auf eine Frage, wenn irgendwas schief läuft oder auch selbst online, wenn jemand was in, in den Shoppingbasket liegt und, und verlässt den Online-Store dann, ja, da kann ich dann nachhaken, hey, du hast was in deinem Shoppingbasket liegen lassen, kleine Erinnerung, ne? und oder wir hatten es vorhin davon, call center an, es ist erstmal halbe Stunde in der Warteschleife, ne? das ist natürlich ähm, keine Reaktion die Aktionsgeschwindigkeit, die heute, heute erwarten. Ne? Und das geht bis hin zu, äh, wie schnell kann man liefern. Ja, mit äh, ähm, Amazon hat da die Maßstäbe gesetzt, dass man, dass man die meisten Sachen am nächsten Tag äh, geliefert haben kann. Und wenn da mal ein Anbieter ist, bei dem das dann eine Woche dauert, dann äh, schluckt man gleich zweimal, einfach weil die Erwartungen, sehr viel höher sind und das ist ein anderer ganz wichtiger Aspekt, wenn es um, um, um Customer Experience geht. Es geht immer auch darum, was, was die Kunden denn erwarten. ja. Und äh, liegt man da drüber oder liegt man, äh, liegt man da drunter? Und wenn man die Erwartungen nicht erfüllt, dann hat man in der Regel ein Problem. Ne? Also man muss... Und die Kunden, Erwartungen sind
0: dann auch noch sehr unterschiedlicher Art. Ne? Also es gibt ja, ja dann ja. Äh, so Basiserwartungen, Serviceerwartungen, die man erfüllen muss. Manchmal gibt es noch andere emotionale Erwartungen, die dahinter stecken.
1: Richtig, genau. Kommen wir zu
0: dem Punkt sozusagen... Ähm, Okay, da sind äh, verschiedenste äh, Aspekte, die wir berücksichtigen müssen natürlich und äh, wo wir erkennen müssen, das erfordert uns ja eigentlich, ich sprach es ja vorhin schon davon aus, eigentlich zu jedem Transaktions- oder äh, Customer Journey-Situation äh, 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 eigentlich die Möglichkeit zu haben, einzugreifen, Feedback einzuholen, Datenpunkte zu erheben oder nicht? Und das ja, für jeden das Kunden ist unterschiedlich in unterschiedlichen Kontexten. Was genau es und es gibt so natürlich
1: Situationen, wo das wo das nicht so äh, nicht so ganz einfach ist, ähm, ähm, Aber äh, gerade jetzt, wo auch viel, äh, viel Interaktion ähm, online ähm, stattfindet, da ist es dann natürlich schon einfacher, ähm, diese, ähm, diese Dinge ähm, ähm, zu erfassen, ja, und, ähm, und auch äh, äh, Feedback in, in, in Realtime, äh, äh, also in Echtzeit einzuholen. Ähm, und das muss gar nicht äh, immer unbedingt ähm, Feedback sein, äh, das direkt angefragt wird, sondern man kann einfach auch eben beobachten, was passiert, ja, ähm, jemand ähm, es ist eine halbe Stunde auf der Webseite, klickt wild im Produktkatalog rum und, und, und geht dann wieder, dann hat er wahrscheinlich nicht gefunden, wofür er gesucht hat, ja. wonach er gesucht hat. Und da gibt es zum Beispiel heute auch, ich bin ja da im Executive Advisory Board von, von Coveo. das ist, ähm, die machen ähm, künstliche, Egen Intelligenz basierte äh, Search, also Suche. Mhm. Und ähm, ähm, Deren, deren Suchmaschine kann man im Prinzip einbauen jetzt in, in solche E-Commerce Webseiten ähm, und kann dann sehr viel bessere und, und personalisierte ähm, Suchergebnisse ähm, anzeigen und äh, dadurch natürlich äh, wieder das Kundenerlebnis ähm, ähm, verbessern. Ja, Es ist einfacher, das Produkt zu finden. Es geht viel schneller. Ähm, und das führt natürlich am Ende dazu, dass dann auch mehr ähm, gekauft wird ne? und, und die Kunden nicht, ähm, nicht einfach wieder, wieder gehen. Ein Punkt, der ganz wichtig ist, ich habe vorhin gesagt, es gibt, es gibt Einzelindikatoren, die, die sehr deutlich sein können. Ähm, aber wenn es darum geht, äh, quasi frühzeitig, vorzeitig zu erkennen oder zu prognostizieren, dass Kunden abwandern, ähm, da ist es äh, häufig erforderlich, dass man viele verschiedene Daten zusammenbringt ähm, aus, aus, dem, aus dem Kundendienstbereich, aber auch aus dem, aus dem äh, Sales, aus dem, aus dem Marketing. Ähm, ähm, ich habe vorhin Zahlungsmoral angesprochen, Ja, wenn, äh, wenn zum Beispiel Kunden dann immer länger brauchen, bis sie ihre Rechnungen begleichen. Das allein mag noch kein Indikator sein, aber wenn dann gleichzeitig noch mehrere Serviceanrufe kommen, beispielsweise und vielleicht auch das durchschnittliche Auftragsvolumen im B2B-Bereich geht auch zurück, das als Einzeldaten oder Informationen betrachtet, reicht es unter Umständen noch nicht aus, aber alles zusammen und das ist auch wieder ein Bereich, wo, wo man heute äh, beispielsweise eben auch mit, mit, mit künstlicher Intelligenz ähm, äh, ziemlich genau vorhersagen kann und sagen kann, also diese, diese, die Kunden identifizieren kann, die mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit in den nächsten drei Monaten äh, abwandern oder ihr Abo kündigen oder was auch immer, ja, oder eben gar keine Aufträge mehr platzieren. Da kann man dann äh, eben entgegen und ähm, äh, sich mit den Kunden in Verbindung setzen, äh, ähm, spezielle Angebote äh, zu machen, je nachdem Situation ist, ähm, um eben Kunden zu halten. Und was äh, jeder BWL-Student im ersten Semester lernt, ist, dass es äh, viel einfacher ist, Kunden zu halten und vor allem viel weniger kostet, als äh, immer wieder neue Kunden zu gewinnen. Ne? Ja. Und das gilt ja. eigentlich in allen, in allen Branchen.
0: Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen Ursachenforschung betreiben. Also insbesondere halt auch auf Basis ja. eurer Befragung da, ja, die ihr da durchgeführt habt mit den 1600 mhm. Vertriebs- und Marketingleitern, ich meine, wir hatten es ja vorhin schon, wir hatten mal so die alten Systeme, eigentlich haben wir schon seit zehn Jahren neuere Systeme, wir haben jetzt die Diskussion darum, dass es natürlich äh, eigentlich im, im digital vernetzten Zeitalter äh, äh, ist bedarf, dass es da eine irgendwie eine Customer-Data-Plattform äh, gibt, die irgendwie ja. diese ganzheitliche Sicht äh, auf den Kunden äh, abbildet, äh, die verschiedenen Prozesssysteme, die mit dem Kunden, wo der Kunde sozusagen Entlang eingebunden ist, sei es im Customer Service, sei es im Verkauf, Vertrieb etc., dass da Daten zusammengeführt werden, dass da eventuell sogar künstliche Intelligenz äh, natürlich genau äh, sowas herausarbeiten kann, was du vorhin angesprochen hast, erkennen kann, äh, proaktiv, frühzeitig erkennen kann, wenn es Tendenzen gibt. Und trotzdem haben wir den Zustand ja noch nicht. Also die Möglichkeiten Und trotzdem, bestehen.
1: Ja, ja.
0: Was ist die Ursache? Also du, vorhin hast du gesagt, sie haben veraltete Systeme, sie haben veraltetes Mindset. Ist das das einzige Problem?
1: Ja, also teilweise sind es veraltete Systeme, äh, teilweise sind aber auch äh, äh, neuere Systeme äh, immer noch nicht super äh, bedienungsfreundlich. Ähm, ein, ein großes Problem ist wirklich, äh, 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 dass, äh, dass es meistens in unterschiedlichen Abteilungen verschiedene Systeme gibt. Und, und die dann ähm, nicht notwendigerweise so gut zusammenarbeiten, wie sie zusammenarbeiten sollten. Ähm, und, und das hat äh, das hat oftmals äh, Gründe, die, die darin liegen, dass äh, verschiedene Abteilungen äh, da eben äh, Entscheidungsautonomie haben. Ja, und der Marketingleiter dann eben sagt, also ich will jetzt diese Softwarelösung ähm, weil ich die für die beste halte und, und der Vertriebsleiter sagt, ich will hier was anderes, weil das besser ist. Und ähm, die können auch beide recht haben. ja.
0: ja aus der Prozesssicht ja. heraus gibt es ja in jeder Lösung wahrscheinlich ihre prozessuale Spezialisierung. Die genau. Sales Automation Tool kann ich ja nicht im Marketing einsetzen. Dann
1: vielleicht auch speziell für, für, für die Industrie noch ähm, ja. äh, eine besondere Lösung existiert. Aber wenn dann, äh, wenn dann die Systeme nicht richtig ähm, zusammenarbeiten, ähm, dann kriegt man eben, dann kriegt man die Daten nicht zusammen. Dann ist es insgesamt, das Gesamtsystem ähm, auch wirklich schwer, ähm, schwer anzupassen ähm, an, ähm, an die Unternehmensbedürfnisse, und das, der, der andere Punkt ähm, ist, ist auch der, der liegt gar nicht mal so sehr in den Systemen ähm, begründet, sondern liegt dann mehr in ähm, organisatorischen Gründen, ähm, weil nämlich ähm, die, die verschiedenen Abteilungen ähm, ganz unterschiedliche Ziele haben ja? und, äh, und auch ganz unterschiedlich ganz unterschiedliche Kennzahlen ähm, benutzen, um, um den Erfolg zu messen. Ja? Ähm, im, Im Vertrieb sind es zum Beispiel ähm, Umsatzzahlen und, 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 und Win Winrates, ähm, die da eine Rolle spielen. Oder wie lang, wie lang ist der Verkaufszyklus? Ja? Je schneller, je kürzer, desto besser. Und, und daran wird dann Vertriebsleiter gemessen. Ja? Umsatzwachstum, äh, ähm, Durchschnittliche Auftragsgröße und so weiter, das ist alles wichtig für einen für, für Vertrieb. Ähm, der, ähm, der Kundendienstleiter hat, hat, der hat ganz andere ähm, Kennzahlen, ja, die liegen im Büro Kundenzufriedenheit oder äh, der Net Promoter Score, NPS, wird von vielen Unternehmen angewandt, ähm, um, um zu erfassen, wie zufrieden die Kunden sind. Das heißt, die werden dann an solchen Dingen gemessen und werden natürlich auch daran gemessen ähm, an Dingen wie, ähm, ähm, wie ist die, die ähm, First Contact Resolution Rate, also die, die Rate, dass beim ersten Kundenanruf das Problem auch tatsächlich gelöst wird. Ne? Ähm, und da keine ja. Folgeprozesse ähm, und auch keine Folgekosten entstehen. Und wenn man dann äh, äh, zu Marketing geht, Marketing... Leider sind es dann ähm, viele im, im B2B-Bereich, ähm, ähm, wie viele äh, qualifizierte Leads ähm, ähm, kann der Marketing generieren, die sie dann an den Vertrieb weitergeben. Ne? Ähm, und die haben also alle unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Kennzahlen, an denen ihr Erfolg gemessen wird und, und da ist da ist nichts in Sync. Ne? Ja? Ja. Ähm, und das, das ist ein großes organisatorisches Problem, das auch kein neues Problem ist und das aber mitunter das schwierigste ähm, Problem
0: Brauchen ist. wir da der, sozusagen den großen unternehmerisch, unternehmerischen Reset?
1: Ähm, im, Im Prinzip ja, im Prinzip ja. Und deshalb ähm, ähm, ist es wirklich auch so, wenn, wenn Unternehmen... Ähm, die, die die customer experience wirklich quasi als oberstes ziel definieren dann muss das im prinzip auch von ganz oben von der unternehmensspitze kommen und sich natürlich dann auch in diesen ganzen kennzahlen dann auch auch niederschlagen ja wenn das wenn das nicht von ganz oben äh, kommt und, und das nicht das gesamte Unternehmen da äh, ausgerichtet ist und das geht bis, bis hin zu ähm, ähm, der, der Auslieferung, äh, betrifft also durchaus auch äh, Unternehmensbereiche, die jetzt nicht unbedingt Marketing, Vertrieb oder, oder Kundendienst betreffen, ähm, ähm, sondern äh, Auslieferung, Lagerhaltung, wenn man darauf achtet, dass das Kunden eben, dass man, äh, wenn man ein äh, Lieferversprechen macht, äh, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt geliefert wird, dass man das dann äh, auch konsequent einhaltet. Ähm, und das ist, das ist schon schwierig und das funktioniert wirklich nur, wenn es von oben kommt. Und ähm, ich persönlich glaube, dass das eines eins der Hauptprobleme ist, ähm, ja, eine ähm, ne andere Schwierigkeit ist, ähm, viele Unternehmen äh, äh, schreiben sich zwar die, die Customer Experience äh, äh, auf die Fahnen und dass sie, dass sie also sehr kundenorientiert sind und ähm, sind es dann aber am Ende äh, doch nicht. Ähm, die die meinen zwar vielleicht, äh, dass, sie, äh, dass sie da ganz gut drin sind, aber wenn sie dann ihre Kunden mal... Ähm, genauer befragen würden, dann würden sie erfahren, dass es ähm, oft nicht so ist. Äh, der andere Aspekt ist, äh, Customer Experience selbst oder eine gute Customer Experience ähm, ist, ist kein finanzieller ähm, Indikator. ja. Und ähm, Es gibt aber sehr viele Untersuchungen, die zeigen, ähm, unter anderem von, von, von Forrester beispielsweise, schon seit Jahren, die zeigen, dass Unternehmen, die ähm, eine bessere Custom Experience ähm, bieten, ähm, dass, die, ähm, dass deren unter Unternehmenswert zum Beispiel an der, an der Börse ähm, überdurchschnittlich ähm, ansteigt im Vergleich zu Unternehmen, die da eher hinterher sind. Also man kann da schon eine Relation zu... Ähm, finanziellen Kennzahlen herstellen, aber es gibt eben keine, keine direkte, keinen direkten finanziellen Impact, außer dass Customer Experience Geld kostet und, und das viele Unternehmen natürlich wieder vermeiden wollen. Also es wird, es wird oft eher der negative Impact gesehen, finanziell, als, als der positive, weil es keine, keine unmittelbare Beziehung gibt.
0: Bei dieser Behebung, dieser, äh, dieser Herausforderung, gibt es da Unterschiede? Der Ralf Korb äh, hat sich ja schon einige Fragen hier reingeworfen, die wir durchaus gleich nochmal versuchen einzubauen. Insbesondere, ich würde jetzt mal von hinten anfragen, weil das jetzt gerade so gut passt. Äh, äh, gibt es Unterschiede zwischen größeren und kleineren Unternehmen? Kleine Unternehmen sind wahrscheinlich flexibler, sich anzupassen, oder nicht? Weil sie in den Entscheidungsstrukturen dann ähm, einfacher... Gibt, gibt, es, gibt
1: es schon, ja, also es ist, äh, 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 grundsätzlich haben kleinere äh, Unternehmen schon äh, den Vorteil, dass sie sich da eher... Äh, alleine können, das ist immer wieder das deutsche Wort, also die, die, äh, ähm, ähm, die Unternehmensziele Prozesse. und die Abteilungsziele besser, besser abzustimmen. Ne?
0: Genau, ja. also weil sie natürlich einfacher ähm, in den Strukturen sind an dieser Stelle. Äh, genau, und genau. Und auch das, das, das Besitzstandsdenken bisschen, wahrscheinlich oftmals ja auch nicht so ausgeprägt ist. Ne? Besitzstandsdenken über meine Prozesse, meine Daten. Meine Hoheit und da fuscht mir jetzt kein anderer rein. ja
1: Genau, genau. Das ist natürlich schon so, je größer die Unternehmen, desto mehr ähm, hat man dann mit so Fürstentümern zu tun und ähm, der, der, ähm, der, der, der Marketingleiter will sich dann nicht vom Vertriebsleiter vorschreiben lassen, wie er sein Marketing zu tun hat und welches System er einsetzen soll. Ähm, das, das ist in der Tat in mittelständischen Unternehmen ähm, einfacher und deshalb. Deshalb sind mittelständische ähm, Unternehmen ähm, dann oft eben auch ähm, erfolgreich, weil deren Wettbewerbsvorteil die, die stärkere Kundennähe ist, wenn man so will. Und äh, die halt dann doch kundenorientierter sind und sich äh, ich sag einfach mal auch einfach besser um die Unter äh, um ihre Kunden... Ähm, kann man, natürlich kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt auch große Unternehmen, ähm, die, das, die das sehr gut ähm, machen und ähm, man muss äh, zum Beispiel auch, auch zugeben, dass zum Beispiel ähm, Amazon, auch wenn man, wenn man sich darüber streiten kann, ähm, wie die ihre Mitarbeiter teilweise behandeln, ähm, aber ihre Kunden behandeln sie äh, meistens relativ gut. Ne?
0: Aber es ist auch wieder ein E-Commerceler ne? und ein Digitalunternehmen, das ist ja das ist sowieso nochmal eine ja. Sonderkategorie in der Regel. Der schmeißt wirklich. noch nochmal rein, ob die, äh, ob die kleineren Unternehmen äh, nicht dann sich auch eher dazu tendieren, dass sie sich eher trauen, den Kunden mal direkt anzusprechen.
1: Ja, also äh, ich habe es ja äh, vorhin, vorhin als, als Kundennähe bezeichnet und äh, das ist natürlich oft so, dass das dort in den kleinen Unternehmen dann äh, diese diese Kunden, diese stärkere Kundennähe ähm, natürlich auch einen, einen stärkeren ähm, Austausch. Äh, ähm, ich will jetzt nicht sagen, so Gedankenaustausch, aber ähm, äh, da finden einfach auch viel mehr Gespräche statt, äh, auch mit dem Vertriebsmitarbeiter, der dann eben fragt, na, wie läuft denn, äh, läuft denn so? Und äh, dann sagt der Kunde, ja, letzte Woche ist die Lieferung zu spät gekommen. Ne? Ähm, und äh, ähm, ganz in, eine ganz andere Interaktion äh, da. Die, ähm, die, die, die Kunst ähm, von... von Custom Experience oder, oder, oder CRM generell ähm, ähm, besteht ja ohnehin dahin, im Prinzip das, was man früher, wie man so schön sagt, im Tante-Emma-Laden hatte, ja, wo, wo, wo da jemand reingekommen ist und, und die Ladenbesitzer oder Ladenbesitzerin hat, hat alle seine Kunden persönlich gekannt, wahrscheinlich schon zusammen auf die Schule gegangen und haben dann genau gewusst, ne, ähm, wie viele Eier und dass die lieber Fisch als Fleisch ähm, essen und das haben die alles gewusst, da, da haben die keine Datenbank gebraucht. Ne? Ja. Ähm, der, der, der Grund, warum wir heute Systeme ähm, dafür einsetzen wollen, ist natürlich vor allem, damit, damit man skalieren kann und äh, da ist natürlich klar, je größer das Unternehmen, je mehr Kunden desto schwieriger wird das, ähm, das alles zu managen. Also das muss man schon ähm, ähm, so sehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass größere Unternehmen ähm, eben schon dann auch einen größeren Datenpool äh, zur Verfügung haben, der dann umgekehrt ähm, eigentlich wieder ein Vorteil sein kann. Ähm, aber man muss halt richtig machen. Also ich glaube, die Schwierigkeit von, von Customer Experience generell ähm, steigt mit zunehmender Unternehmensgröße und, und, und ist natürlich ein Skalierungsproblem. Ne? Ähm, aber das ist genau das, was, was, was die Software eigentlich lösen soll. Ne? Ähm.
0: Ja. Wir sind ja schon fast oder wir sind eigentlich schon am Ende, aber trotzdem vielleicht nochmal ein, zwei Empfehlungen, die du uns mitgeben kannst. Wo sollten wir anfangen bei dem Thema?
1: Also ich glaube, dass drei Dinge vielleicht einmal gucken, das CRM System, das man momentan hat, macht es wirklich, was es machen soll und wo liegen gegebenenfalls die Probleme und unter Umständen muss man da dann vielleicht seine Systeme auch umstellen. So, so hart es klingt, aber wie gesagt, über 50 Prozent unserer Befragten denken darüber nach, weil sie der Meinung sind, das ähm, ähm, lässt sich auch nicht äh, nicht richtig anpassen an ihre äh, Bedürfnisse, sind frustriert über den. Äh, wir hatten ganz am Anfang ja über einen administrativen Aufwand gesprochen. Ne? Mehr Dateneingabe als das, was man eigentlich aus den Systemen rausholt teilweise. Also das kann man mit Sicherheit analysieren und gegebenenfalls dann äh, eben die Entscheidung treffen, dass man, äh, dass man dann äh, entweder moderneres oder einfacheres äh, oder einfach nur ein neues System braucht. Ähm, der, der zweite Punkt ist wirklich diese ähm, über, über die ähm, Organisationsbereiche und Geschäftsbereiche hinweg besser abzustimmen und sich auf, auf gemeinsame Ziele zu einigen. Ähm, und nicht nur die Ziele, sondern auch, wie man die Ziele äh, misst, also die, die, ähm, die Kennzahlen. Ja, ähm, und es müssen natürlich dann auch die äh, die Incentives, äh, die Anreize, äh, müssen natürlich auch entsprechend angeglichen äh, werden. Ähm, wenn, wenn dann Geschäftsbereiche davon abweichen, ja, ähm, ansonsten, ansonsten kriegt man das äh, nicht hin. Also Kennzahlen zu haben ist schön, aber wie man zum Beispiel aus dem Vertrieb ähm, weiß, ähm, wenn, wenn ähm, Vertriebsleute hauptsächlich äh, ähm, Kommissionen auf ihren Umsatz kriegen, dann ist das so ziemlich das Einzige, was die interessiert. Ne? Ähm, und dann kann man ihnen auch gar keinen Vorwurf machen. Also auch die, die Anreizsysteme müssen dann auch äh, ähm, angeglichen werden, sodass man zum Beispiel sagen kann, dass ein Teil des Gehaltes von Vertriebsmitarbeiter eben nicht nur äh, umsatzabhängig ist, sondern vielleicht auch von ähm, einem äh, oder, äh, seiner Kunden ja oder der Kundenzufriedenheit und dann... Ähm, dann sind die schon sehr viel interessierter daran, äh, dass die Kunden zufrieden sind und nicht nur den nächsten Auftrag unterscheiden. Ne? Mhm. Ähm, also ich glaube, das sind, das sind wirklich die, die zwei wichtigsten Dinge. Ähm, gucken, ob die Systeme wirklich das machen, was sie eigentlich sollten und, und dann über, über diese Unternehmensgrenzen hinweg ähm, ähm, sich abzustimmen und, und, und Kennzahlen einzuführen. Ich glaube, das, das sind die zwei wichtigsten Dinge.
0: Super spannende Themen äh, und super wichtiges Thema, über das äh, für das es natürlich noch mehr Diskussionen braucht. Äh, da freuen wir uns äh, natürlich sehr, mit dir auch noch ein Webinar demnächst anbieten zu können. Am 12.05. Äh, machst du noch ein Webinar. Ich habe es hier mal eingeblendet. Kurzlink ja, genau. Bitly SCX Webinar 1205 mal kurz. Könnt ihr draufgehen, werdet da weitergeleitet auf unsere Schiff CX-Plattform. Worum geht es dabei? Also du gehst da noch mal eine Tiefe auf eure Studienergebnisse ein und was?
1: Mhm. Ja genau, also ähm, insbesondere äh, äh, ein bisschen mehr Studienergebnisse. Ähm, einige sind ganz, ganz interessant. Ähm, auch ein bisschen mehr nochmal über, ähm, über ähm, künstliche ähm, Intelligenz, äh, weil wir da auch äh, gefragt haben, äh, wie Unternehmen das einsetzen. <lacht> Interessant, dass da Unternehmen wirklich sehr, sehr offen sind, ähm, ähm, das einzusetzen. Und ähm, da können wir auch ein bisschen gucken, was äh, ähm, das ist ja alles so ein bisschen so eine Black Box. Also, was, was macht es eigentlich? Was kann, <lacht> ähm, was, äh, was kann man da für Vorteile äh, mit, mit erzielen? Und worauf muss man auch achten, ne? damit man ähm, da nicht ins Leere läuft, mit
0: Ja. Da gibt es auf jeden Fall mehr Infos, mehr Diskussionen. Wir freuen uns, wenn ihr genau. dabei seid. Volker, vielen Dank für deine Zeit äh, bei dir heute Morgen, bei mir heute Nachmittag. Äh, ähm. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank auch alle jene, die uns gefolgt sind, äh, dem Ralf Korb hier für die aktiven äh, Fragen reinwerfen. Wir konnten leider gar nicht alles aufgreifen. Vielen Dank, ja. äh, dass ihr, äh, du da warst. Wir sind raus aus dem Stream. Volker, du bleibst noch kurz da, weil wir verabschieden uns aus dem Stream. Tschüss da draußen. Alles klar. Das war der ShiftCX Talk mit Björn Negelmann von Congress Media. Mehr zu Shift CX auf der Website shiftcx.de.